0: Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Eh, voy a hacer nominaciones, la nominación ¿Sí? al mejor eh, crítico y comentarista del mundo del cine. <risa> Esta es una nominación que solamente hay un candidato y se llama Escribano y todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿te parece?
1: <risa> bueno, muchas gracias, igual
0: la gano entonces, ¿eh? Sí, con toda seguridad, la ganarías bueno. aunque tuvieras 28 mil millones de rivales, ¿eh?
1: Bueno, bueno, no diría yo tanto. Bruno.
0: Oye, por cierto, vamos a hablar sobre nominaciones porque hay una auténtica lluvia. Hay claro, muchos claro. ganadores. Entre ellos, ahora mismo os lo comentamos. <risa> que todos los grandes premios que se van a comenzar a dar dentro de muy poquitos en días, eh, tienen nominaciones eh, ya han presentado las eh, películas las actrices, los actores si sí tenemos que elegir un ganador de las nominaciones entre otros hay eh, muchos eh, Penélope Cruz es una de ellas, ¿no?
1: Ah, pues yo creo que sí Penélope Cruz, nada menos que está nominada en los Globos de Oro en el apartado de televisión por su personaje de Donatella Versace en la serie American Crime Story. Yo creo que es una de las favoritas. No me extrañaría nada que se viniera con el Globo de Oro, pero además es que en los premios españoles, las antesalas estas de los Goya, que ya son tantas que casi, casi eh, abruman, no pues también está nominada en los premios porque y por supuesto, en los premios Feroz. Es una de las favoritas porque, eh, bueno, eh, su personaje, todos lo saben, en el cine español también es de los que optan al título de ganadora Casi, casi, casi. Bueno, iba a decir con seguridad, no. Seguro aquí no hay nada, pero vamos, entre las favoritas y como nombre propio que además está en todas las nominaciones, pues yo creo que Penélope nos vale para representar a todos estos aspirantes a los grandes premios.
0: Hay, hay muchos eh, premios, hay muchas nominaciones. ¿Qué podemos contar?
1: Pues mira, los Globos de Oro tenemos ya eh, efectivamente las nominaciones. ¿no? Los Globos de Oro, como ya se sabe, dividen la película de comedia o musical y la de drama. En las de comedia están nominadas Crazy Rich Asians, La Favorita, Graham Book, El Regreso de Mary Poppins y Vice. Y entre las películas de drama, Black Panther, eh, yo creo que es una de las primeras, si no la primera vez, en que una película de superhéroes está nominada en los Globos de Oro, Infiltrado en el Clan, Bohemian Rhapsody, El Blues de Bill Street y Ha Nacido Una Estrella. Los directores son Bradley Cooper, por Ha nacido una estrella Alfonso Cuarón, por Roma película que está nominada dentro de las de lengua no inglesa, claro Spike Lee, por Infiltrado en el clan Peter Farrelly, por Green Book y Adam McKay, por Vice para el mejor guión están nominados Alfonso Cuarón, por Roma Deborah Davis y Tony McNamara, por La Favorita Barry Jenkins, por el blues de Bill Street, Adam McKay, por Vice y Peter Farrelly, Brian Hayes Curry, por Green Book dentro de las eh, actrices protagonistas eh, entre eh, de las actrices entre protagonistas y secundarias y, y están Emily Blunt, Charlize Theron, Glenn Close, Lady Gaga, Nicole Kidman, Rosamund Pike, verdaderamente un auténtico elenco y entre los actores en los dos, eh, en los dos apartados Christian Bale, Vigo Mortensen, Robert Redford, John C Reilly, Bradley Cooper y Rami Malek. La mejor película animada será una de estas cinco, Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Ralph Rompe Internet o Spider-Man, Un Nuevo Universo. Y por último, las películas de habla no inglesa, pues las nominadas son Girl por Bélgica, Cafarnaum por Líbano, Obras sin autor por Alemania, Roma, naturalmente, como decía, por México y Un asunto de familia, la película de Coreda por Japón. Y eso sí, en los apartados de televisión, no vamos a decirlos todos desde luego, pero sí destacar, como decía, que Penelope Cruz está nominada por American Crime Story y Antonio Banderas. Por su personaje de Pablo
0: Picasso En la serie Genius eh, Fíjate qué, al... qué importante es el mundo de la televisión Los globos de Hombre, oro claro, claro. Eh, En los Oscar eh, es el cine Cine puro eh, Pero los globos de oro que son importantísimos En los Estados Unidos Que son importantísimos en todo el mundo, eh, mundo. Coge la gran y la pequeña pantalla Casi eh, sin hacer distinción
1: Claro, claro Son apartados distintos Pero hay globos de oro para todos Absolutamente con la misma categoría y en cuanto al Cine Español, como te decía, pues los premios Feroz, los que entrega la Asociación de Críticos Españoles, que se, se celebrará este año en Bilbao, el 19 de enero, pues están nominadas como Mejor Película Dramática, Carmen y Lola, El Reino, que es la favorita, con 10 nominaciones, Petra, con 5, Quién te cantará, con 8, Todos lo saben, con 6, y Viaje al cuarto de una madre. Y en cuanto a la película de comedia, están nominadas Campeones, casi 40 mi querida cofradía Super López y tiempo después en cuanto a los directores los nominados son Arancha Echevarría por Carmen Irola, Javier Fessel por Campeones, Ramón Salazar por la Enfermedad del Domingo, Rodrigo Sorogoyen por El Reino, naturalmente y Carlos Bermúdez por ¿quién te cantará? Bueno, no, no vamos a relatarlos todos, porque además en Los Feroz hay premio para los actores, las actrices, el tráiler, el cartel, el decorado, la serie... En fin, es un sinfín de premios que aburrirían eh, al personal. Sí los daremos, desde luego, cuando se celebren el 19 de enero, daremos los ganadores.
0: Y los eh, ganadores, evidentemente, estarán entre ellos, eh, indiscutiblemente, la figura de... Eh... Bárbara Lennie también está muy presente y se los merecería a todos. Eh, posiblemente es sí. la responsable de una de las grandes interpretaciones del año, sino de la gran.
1: Pues sí, sí. Por ejemplo, te diría que en los premios Forqué, que se entregarán un poquito antes en Zaragoza, pues también está Bárbara Leni con Alessandra Jiménez con Eva Lloras y, por supuesto, con Penélope Cruz. Y ellos son Antonio de la Torre, Javier Bardem, Javier Gutiérrez y José Coronado. Eh, bueno, la cosa está ya calentita, calentita, en poco más, no poco menos ya, de un mes, vamos a saber, poco más, un poquito más de un mes, vamos a saber quiénes son los ganadores.
0: Una auténtica lluvia de nominaciones como una auténtica lluvia de intensidad en esta película para ser la crítica esta noche. La película es Galveston. Impresionan los sonidos eh, Impresiona pues sí, pues sí. todo lo que podemos ver en esta película este... Que ahora vamos a conocer eh, Gracias a José Manuel Esquivano Que es eh, lo que nos tiene que aportar Cinematográficamente hablando
1: Efectivamente, bueno pues eh, Galveston, que acabamos de oír el, el trailer De su versión original, hombre Igual es menos radiofónico Que la versión doblada, pero así ...nos permite oír las voces eh, de los protagonistas... ...en una película además que se sucede en la América profunda... ...y donde desde luego es muy recomendable verla en versión original... ...como yo siempre digo. Bueno, la Galveston ha dirigido Melanie Laurent... ...la francesita Melanie Logan, ...la producción es de Tyler Davidson... ...el guión de Jean Hammett... ...y los protagonistas Ben Foster, el Fanning... ...y también está María Valverde, nuestra María Valverde... ...en el elenco principal... Bueno, la verdad es que conocemos a Melanie Loran, sobre todo como actriz, lleva ya más de 40 títulos en, en su carrera, pero también es guionista, productora y directora. Ha realizado eh, cortos y cinco largometrajes, aunque hasta ahora no había traspasado de fronteras de su país. Con Galveston se lanza a la aventura internacional, llevando a pantalla una novela de Nick Picholato, que es el que firma el guión como Jean Hammett, yo creo que es... ...un oculto homenaje a Dashiell Hammett... ...uno de los padres de la novela negra americana. Bueno, Picholato es el autor... ...de un par de muy buenas novelas... ...además de fue además de ser el guionista... ...de Los Siete Magníficos... ...la revisión de Antoine Foucault... ...y el creador de las series The Killing... ...y la muy famosa True Detective. Entre los dos, Picholato y Logan... ...recrean con estricta fidelidad... ...las páginas del libro... ...que retrata la, yo diría... ...complicadísima existencia de dos personas en conflicto entre sí y con ellos mismos. Bueno, Roy Cady es un matón de tres al cuarto al servicio de Stan, un mafioso y chantajista que, por desgracia, se ha encaprichado de Carmen, la novia de Roy, el personaje que hace nuestra María Valverde. Eh, como está muy celoso de su matón, pues le manda a un encargo eh, que parece fácil, pero que tiene una trastienda bastante sospechosa. Bueno, de resultas de la operación, que es lo que habíamos hecho un poquito, tiros puñetazos de todo, Roy tiene que salir de allí por piernas, cargando además que Rocky, una chica joven que andaba por allí en situación más o menos igual de complicada. Roy y Rocky inician así una escapada que tiene todo el aire de una road movie, una película de carretera. Aunque su periplo, la verdad es que no dura mucho. Primero porque hacen escala, para que ella rescate a su hermana pequeña de las garras de su padrastro y luego porque pronto recalan en un motel de esos medio perdidos en la carretera que les ofrece una mínima seguridad. A partir de aquí el movimiento sigue, pero ya son viajes de ida y vuelta al mismo sitio. Ambos personajes se revisten de su propia paradoja. Ray es un hombre tosco, violento, sin ningún escrúpulo cuando hace falta, pero con una enorme y también escondida sensibilidad para comprender y solidarizarse con su joven compañera. Rocky, al contrario, es aparentemente frágil y quebradiza, pero su delicada figura oculta una voluntad y una determinación que la hacen imparable. Ambos se enfrentan a un futuro tan improbable que parece milagroso que puedan permitirse una esperanza. Bueno, yo no conozco la génesis del proyecto, pero es evidente que Melanie Logan y Pincholato se han concedido una mutua confianza y una compenetración que les ha dado muy buenos réditos. La directora, sobre todo, muestra a sus 35 años la madurez y el valor necesarios para afrontar un reto de estas características, volar a América y realizar un relato negro acerca de la amistad imposible y la supervivencia improbable en un marco de extrema dureza y amenaza permanente. Ben Foster y el Fanning son, claro, la columna vertebral de la historia y cada uno por separado y los dos juntos le aportan su mayor grado de credibilidad y de empatía y hacen desenvolverse a sus personajes con firmeza entre la nebulosa, la atmósfera envenenada y la amenazante tormenta en la que viven. Un aire amargo recreado con solvencia e incluso hasta con algún alarde técnico. ...por el temperamento y la experiencia... ...que demuestra, pese a su juventud...
0: ...Melanie Laurent. en Calveston. el comentario, la crítica fantástica... ...como siempre, en el Callejón de José Manuel Esquivano... ...vamos con el Super 10. ¿Quién nos sitúa esta semana? Puesto
1: número 10. Bueno, pues en el puesto 10 tenemos... ...este estupendo, yo diría que durísimo... Eh, documental español El silencio de otros de Almudena Carracedo y Robert Bagar segunda semana repite posición
0: seguimos subiendo
1: puesto 9 bueno pues aquí están Los animales fantásticos Los crímenes de Grindelwald de David Yates con Eddie Redmayne y Johnny Depp de protagonistas 8 Bohemian Rhapsody la película de Brian Singer con Rami Malek con Tom Hollander cinco semanas eh, la lista y repite posición 7 Entra en la lista Entre dos aguas. Estupenda película, también española, de Isaac y la Cuesta, con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez, de protagonistas primera semana en el Super 10. 6 Super López, el superhéroe español por antonomasia. Javier Ruiz Caldera ha dirigido la película y Dani Rovira, quien si no es Super López. Dos semanas en la lista. Repite esta sexta posición. Puesto número 5. Bueno, pues es la película de la semana, directamente al puesto 5, El Grinch, la película de Scott Mosier y Jarrod nueva aparición de este personaje fatídico que quiere cargarse la Navidad, una película que de momento está resultando muy taquillera.
0: Taquillera también para las personas a las que existen, ¿eh? existen. no tienen eh, gran aprecio por la Navidad. Bueno, no, sí que no, insistimos, ma, ¿eh? Ma, más de un Grinch, habemos. <risa> Puesto número 4. En
1: el 4 está El Reino, la película de Rodrigo Sorogoyen. Como decíamos hace un momento, una de las favoritas para los premios españoles. Con Antonio de la Torre, de absoluto protagonista. Es Super 10. 10 semanas en la lista.
0: Eh, fíjate que los nombres en los que podemos pensar, eh, Con El Reino, que son los ya de protagonistas, eh, las personas de las que hablan, van a celebrar mucho la Navidad, ¿eh? Yo creo que no sé sí. si entre rejas o no, pero lo va a celebrar. Efectivamente, así es Bruno. Seguimos subiendo. Puesto número 3.
1: Bueno, Dogman. Estupenda película de Mateo Garrone. Con Marcelo Fonte de protagonista. Cuatro semanas en la lista. Repite la posición aquí arriba. Ya no se mueve nadie. En el 2. Petra, Jaime Rosales, con nuestra estupenda Bárbara Leni, con Joan Botei. Siete semanas en la lista.
0: Y en lo más alto, puesto número uno...
1: Pues también sigue Cold War, de Pavel Pavlikovsky, una película estupenda, magnífica. Nueve semanas en la lista, a un pasito también del Super 10. A ver si lo consigue en todo lo alto de, de la lista.
0: Cold War, eh, parece que podemos en decir eh, ya... Estamos a 8 de diciembre, pero lo podemos decir Que es la gran película del último trimestre De la parte de, de fin de año, lo que viene después del verano, ¿no? Sí, en sí En todo sí. el mundo, ojo, no sí, solamente sin en duda. nuestro país
1: Sin duda, no sé la suerte que va a correr en América De momento no está iluminada en los Globos de Oro, me ha sorprendido Pero en los Oscars seguro que va a tener su opción Y por supuesto en el cine europeo es la película del año Casi, casi, casi sin discusión
0: Dentro de 7 días a envolver a José Manuel Escribano con su callejón. José Manuel, muchas gracias. A ti Bruno, un abrazo.